0: Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Bugün Avrupa Futbolu'nda ne çıkan gelişmeleri? Bülent Kaan Köse ile birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Bülent Kaan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Aslında şu an Ukrayna ile Rusya'nın arasında öyle bir kriz var, öyle bir savaş yaşanıyor ki. Yani futbola da dönmek biraz zor. Şeyi de soracağım sana yani Rusya'nın elinden alınması da gündemdi UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin. Normalde 28 Mayıs'ta Petersburg şehrinde oynanacaktı Şampiyonlar Ligi finali. Büyük ihtimalle elinden alınıp Bembley'e verilmesi konuşuluyor. Onunla alakalı bir ufak bir girizgah yapabilirsin istersen.
1: Tabii yani e, zamanında bu aynı şey e, Türkiye için de geçerli olmuştu. E, belli başlı sebeplerden dolayı Türkiye'nin de e, elinden alınmıştı e, böyle bir turnuva. Dolayısıyla bu kadar ciddi diplomasi e, gerektiren bir e, problem varken Açıkçası ben UEFA'nın da e, bu kararı verebileceğini düşünüyorum. Açık doğru da olur. Çünkü yani e, ger- gerçekten ciddi bir sıkıntı. İnsan sağlığını da düşünmek gerekiyor. E, orada büyük bir belirsizlik var. Dolayısıyla e, bunun o havanın daha doğrusu hem şehre hem de futbola yansıyacağını da e, düşünen taraftayım. E, bu tarz büyük organizasyonların e, keyifli geçebilmesi adına... E, futbolcuların kendilerini daha rahat hissedebilmesi adına, futbolcuların psikolojisi de çok önemli, o tarafı yönetebilmek de çok kıymetli bence. E, dolayısıyla e, bu kararın kısa sürede verileceğini düşünüyorum. Çünkü o tarafta daha büyük sıkıntılarla e, yüzleşeceğiz gibi görünüyor, daha büyük şeye de şahit olacağız gibi görünüyor. E, dolayısıyla bu ortamda sağlıklı bir psikolojiyle futbol oynatmak için UEFA'nın kararı
0: e, Bemble'ye vermek için de olacaktır. Büyük ihtimalle öyle olacak. Biz buradan biraz futbol konuşalım. Premier Lig'e yine Premier Lig'le başlayalım. Hı hı. Tottenham Manchester City'i son dakikada yıkmıştı. Rikey'nin performansıyla ancak zafer sahna uçluğuyla Burnley'e deplasmanda 1-0 yenidiler. Hani şu an Conte takım atan bir uyum sağlanmış gözükmüyor. Ancak ben Manchester City-Tottenham maçı özelinde sana iki futbolcunun performansını sormak istiyorum. Birincisi Kulüsevski'yi yani Juventus'tan devre arasında aldıkları evet. yıldız direkt katkı sağlıyor şu an topluma. İkincisi de tabii ki de Manchester City'nin dört kez istediğini açıkladığı ama hiçbirini de alamadığı Eriksen gitti ve Manchester City'yi yıkıp taraftarıyla bir nefes olsun barıştı. Maç hakkındaki görüşlerinin ve iki, iki futbolcu ile alakalı performanslarla alakalı düşüncelerini rica edeyim sanırım. Vallahi
1: tabii e, yani şunu söyleyeyim. Şimdi ben İngiltere'de sezon sonuna kadar herhalde her büyük maça daha büyük hikaye yazılırım falan diye bir başlangıçla geleceğim. Çünkü çok başka bir seviye oluyor. Yani gerçekten izleyen herkes neden İngiltere yorumlamak istediğimizi ve Avrupa'yı yorumlamak istediğimizi çok net anlar bence. Yani açıkçası Conte'nin çok akıllıca oynadığını söylemem gerekiyor. Yani bu maçı kazanan bana soracak olursan Kane değil. Ponte Guardiola savaşını Ponte kazandı. Yani e, hemen hemen yani utanmasa penaltı noktasında 10 tane pas yap, pas yapıp gol atacak bir Manchester City'yi hiç ceza sahasına sokmadan e, çok ciddi savunma yaparak yani e, takım oyununa engel oldu Manchester City'nin Ponte. Öyle söyleyeyim. E, bu sayede açıkçası e, ceza sahasının ceza sahasına inmelerine engel olunca bu da bireysel yeteneklere yönelmelerine e, sebep oldu. İlkayı kullanmak gibi, Tanselo gibi hamlelerle uzaktan kaleleri denediler e, City. Ki bu City'de hiç beklemediğim yani City ne olursa olsun olağan oyun şablonundan kopmayan ve e, tamamen istatistiğe dayalı pasa dayalı, haz vermeye çalışarak oynanan bir bunu tercih ediyor. Ama tam tersini yaptı Conte. Ee, i̇şin içine Kane'i kattığınız zaman farklı bir şey oluyor tabii. O da var. Yani sanki Conte sezon başından beri de onu çok e, yapamamış gibiydi. Oralarda da biraz sıkıntılar vardı. Conte son işbirliği ve e, yeni transferin de gelişiyle açıkçası yeni bir son Conte e, Son ve Kane son e, İlişkisi mi?
0: Doğuyu? diye düşünmekten evet, değil mi? sonra şu kuantede de yani şu an son keyin performansı yükselmiş durumda. Yani Az önce de söyledi, yani Manchester City öyle bir kilitlediler ki savunmada çok rahat ileri çıkabildiler. Özellikle 90. dakikadaki penaltı golünün ardından verdikleri reaksiyon da çok önemliydi. Yani Santra oldu ve 3. gol attılar. Hiç Hı-hı. beklenmedik bir anda özellikle Tottenham'ın. Gelemiyorlardı. Tottenham'a Hı-hı. gidemiyordu çünkü rakip kaleye.
1: Tabii evet ama şöyle bir durum da var. Şimdi City gidemiyordu, Tottenham gidemiyordu ama Tottenham gittiği zaman City'den daha yüzde yüz gidiyordu. Yani e, o da tamamen işte Kane'i kullanmalarıyla alakalı bir durum. Yani e, şimdi burada Kane'in de birazcık özel bir çabasıyla, özel bir bilenmişliyle e, açıkçası evet. kazanıldığını düşünüyorum ben. Çünkü yani bir tarafta iptal de oldu o da var. E, o yüzden hani. Tottenham tabi yani İngiltere değişik birlik işte Tottenham Video City'yi yeniyor Burnley'yi yeniliyor e, gibi bir e, durumun içerisindeyiz. E, tabii ki oradaki yorgunluk ve ciddiyet ve Burnley maçındaki ciddiyet aynı değil ama e, yine de ben Conte'nin e, Tottenham'a bir kimlik oturtabileceğini hissettim açıkçası maçından sonra. Dolayısıyla kredi de kazanmıştır o gayriyetle.
0: İngiltere'de onlar uzun süreli oluyor Bizim ülkemiz gibi değil. Sana buradan Premier Lig'deki zirve yarışını soracağım aslında. Bir anda biz seninle Manchester City garanti eder herhalde buradan bırakmaz derken puan farkı 3'e düştü ve Liverpool yarışa dahil oldu. Yani şu an hiçbir şey belli değil artık.
1: <gülüyor> evet gerçekten ve Liverpool'un da yani oynadığı üst düzey bir futboldan söz ediyoruz. Yani dün yanlış hatırlıyorsam 6'yı da,
0: 6'yı da. 6. Gittim attılar evet. <gülüyor> yani...
1: Şimdi baktığınız zaman bu ya bu seviyeler çok başka seviyeler. Şimdi City, e, Tottenham gibi bir mağlubiyet daha alabilir mi? Alabilir. E, Liverpool e, topu eline aldığı zaman bırakmaz mı? Bırakmayabilir. City buradan ben tarihi,
0: ben bakıyorum tarihine bakıyorum.
1: Onu da
0: söyleyeyim sana. Evet ona da bakalım. Bir ona da bakalım. Yani, e, 10 Nisan'da... E, yani şey, Manchester City'nin ev sahipliğinde oynanacak Liverpool karşılaşma yani, yani büyük ihtimalle düğüm o bugün çözülecek.
1: Ve oraya kadar neler olacak acaba? Yani gerçekten İngiltere çok farklı bir ee, Belki Liverpool oraya 5 puan önde gidecek. Yani bilmiyoruz ki ne olacağını. Şu anda evet. kadar farklı şey kadar düştüyse belki 5 puan önde gidecek. Ee, işin o boyutu da var. Ama gerçekten çok güzel maçtı Yani e, ben gerçekten çok haz alarak analiz çıkardığı ve çok ciddi analizlerin de olduğu yani taktiksel olarak işte Liverpool, Tottenham'ın ikinci bölgeyi tamamen kapatması gibi mesela yani City'nin o bekli geçişini engel olması gibi gerçekten çok büyük bir
0: maçtı izleyenlerine çok keyif aldığını düşünüyorum burada Premier League'de zirve yarışı kızıştı La Liga'da da yani Real Madrid'in şu an tabii bir ön, önceliği var şampiyonluk yarışında çok rahat durumdalar ancak burada Xavi gelecek sezonlar için büyük bir park yaratıyor. yani Barcelona'da artık yarışa dair olacak gibi gözüküyor önümüzdeki sezondan itibaren. Burada da yani Valencia deplasmanından 4-1'lik bir galibiyetle dönmek yani ben beklemiyordum. Özellikle Valencia'nın seyircisini falan da düşündüğümde. Ve burada bir isim de plana çıktı. Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal'dan disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderilmişti. Şöyle de bir tarihi bir hetriye imza attı. Eee Valencia karşısında kaydettiği 3 golle 21. yüzyılda 4 büyüklükte etrik yapan ilk oyuncu oldu. Hani bunu da Aboumeyang'ın yapması da ayrı bir olay. Ne kadar da büyük bir futbolcu olduğunu gösteriyor aslında. Disiplisi davranışlarına rağmen. Hem sana Barcelona'yı hem de Aboumeyang'dan bu Barcelona'daki bu başlangıcı bekliyor muydun yani? Gelir gelmez bu kadar direkt etkili. Ee,
1: yani açıkçası Barcelona'nın genel durumunu düşündüğünü ilk sorunla başlayayım. Beklemedim. Yani ne yalan söyleyeyim. Çünkü yani evet iyi bir forvet. Evet komple bir forvet. Ama yani Ferran Torres'le mesela böyle, bu kadar iyi anlaştıklarını çok beklemiyorum. Yani değişik bir uyum yakaladılar. Ama işin şu boyutu da var. Şimdi Şavi hep demiştik farklı şeylerin peşinde çok ciddi hamleler yapacak. Biraz süre verin izleyin diye. Çok da yani gerçekten öyle olduğunu da kanıtlar nitelikte bir... İşte Atlético Madrid maçı performansı, bir Valencia maçı performansı. Yani e, çünkü şu var, yani gollere bakıldığında tamamen işte eski Barcelona'yı anımsatan. Ya,
0: sana yani sanki 2009-2010-2011 evet. sezonu Barcelona'ları gibi yani o kadar golü paslaşarak atıyorlar.
1: Evet, evet. Yani uzun topla çizgiye geliyor, çizgiden içeri veriliyor ve gol. Yani bu bunu e, kağıt üstünde böyle çizersiniz. Tamamen klasik Barcelona. Messi Neymar Suarez golü dersiniz mesela. Ya da Xavi Niestan'ın olduğu sezonun golü dersiniz. Yani arkada Busquets'in Butch, Butch, olduğu sezonun golü dersiniz. Dolayısıyla bunları çok fazla izleyeceğiz. Ve Barcelona'nın kazandığı aslında Xavi'nin kazandırmaya çalıştığı kimlik şu. Şimdi Barcelona Xavi ilk geldiğinde çok ciddi pozisyon veren ve yani zor kazanan Barcelona değilmiş de etmiş gibi görünen bir takımdı. Ama haftalar geçtikçe Şavi önce savunma kısmını halletti. Yani hafta hafta daha az pozisyon vermeye başladı Barcelona ve oyununda belli başlı gelişmeler oldu. Sonrasında savunmayı tamamen hallettiğini düşündüğü yerde savunma ikilisini işte bek ikilisini değiştirdi. Savunma ikilisini değiştirdi. Tamamen yeni bir defans hattında bir oluşum içerisine girdi. Orayı sağlam aldıktan sonra bunları yaptı bu arada hücum bazında. Yani e, biz bunları çok daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum. Önemli olan kısım Barcelona'nın e, öyle Barcelona öyle bir kimliğe bölünmüştü ki ilk gol attıktan sonra katılır mı bilmiyorum. Kapanıyordu ve skoru almaya çalışıyordu. Şimdi son iki maçtır e, Atletico Valencia maçı'nı düşündüğüm zaman e, tamamen vazgeçmeyen işte birinci golden sonra ikiyi ikisinden sonra üçü. Ee, eski acımasız Barcelona'ya geri dönüş bir sinyali aldım diye düşünüyorum. Evet. Ve bunun daha da fazla olacağını düşünüyorum. Yani o acımasızlığı çok başka seviyede çıkartacak bence. Ee, çok yetenekli, çok kabiliyetli bir teknik direktör olduğunu söylemiştim. Ee, ya bence La Liga'ya da renk katacak. Ee, hiç Real Madrid falan öyle çok heveslenmesin. Evet yaz tınavzlar dönemini çok iyi geçirebilirler ama ee, yine de ben Barcelona'nın e, farklı bir seviyede ligi bitirebileceğini daha önümüzdeki sene için çok rahat söyleyebilirim. Çünkü aslında lig bittiğinde Barcelona'nın çok büyük kazanımları
0: olacak. Yani önümüzdeki sezona hazırlanabilmek ve yeni sezonu yeni sezon oyununu oturtabilmek için. Ve Şampiyonlar Ligi bileti de alırlarsa şu anki alacak gibi gözüküyorlar. Atletico Madrid'le çekişiyorlar. Alırlarsa büyük bir ya başarı olacak Barcelona için başarı, özellikle Chavez bu sezon için evet kesinlikle. Ya transfer sezonundan bahsetmişken ben şunu soracağım sana. P- PSG Nantes'la karşılaştığı Lig 1'de 3-1 mağlup oldu. Ya PSG'nin lige ne kadar asıl basılmayacağını, asılmadığını biliyoruz. Ancak ben burada bir ismi sana soracağım. Mbappe Paris Saint-Germain hafta içinde çıkan haberlere göre basında, Fransız basında 600 bin sterlinlik, 600.000 sterlinlik haftalık Ücret teklif etti Mbappe'ye. Emmanuel Macron Fransa, yani bir numarası devreye girdi gitmemesine yönelik. Ama şu anki çıkan golde çıkmıştı dün haber. Kabul etmemiş söyleniyor, kabul etmediği söyleniyor ve Real Madrid bonservis çekildi. Bonservissiz şekilde gideceği konuşuluyor Mbappe'nin. Yani sana ben Mbappe Paris Sercanmen Real Madrid üçgenini bir sorayım. Yani Real Madrid
1: üçgenini çok bilemem ama e, Mbappe benim kafada bitirdiği çok açık. E, hatta bana soracaksa Neymar'ın da kafada bitirdiği çok açık. Messi'nin de mutsuz olduğu çok açık. Yani e, Paris'te bile bir üçgen var. Yani çok ölümcül bir üçgen kurmaya çalışırlarken e, çok başka bir şeye dönüştü. Açıkçası ben e, evet Mbappe'nin gidebileceğini düşünüyorum e, çünkü yani açık açık bunu reddetti e, bu teklifleri yani istemiyor çok belli ki. Dolayısıyla burada hedefsizlik de bir noktada bu. Yani bozularda buna sebep oluyor olabilir. İşte ligden erken kopuş ama şampiyonlar liginde hiçbir şey hiçbir başarılı elde edilememesi vesaire gibi. Ee, takım için bence iletişimsizlik bir problemi olduğu da aşikar. Yani ben ben öyle düşünüyorum. Çünkü evet Nans e, alışılmışın dışında bir şey yapıyormuş gibi göründü ama aslında normali yaptı. Normali şuydu. E, isimden korkmadan sadece kendi oyunlarında oynamak Fransa'da bunu yapan PSG'ye karşı yapan takım çok az. Nantes bunu yapınca ilk yarıda fark yarattı. Çünkü PSG de gol yediği zaman bir daha gol yiyebilecek bir takım. Yani bu futbolun içerisinde olan bir e, durum. gördük o goller yendiğinde Messi, eee Neymar, Mbappé ne kadar ölümcül olduğunu.
0: Şunu sana araya girmek istiyorum. Paris Saint-Germain'in Real Madrid'de elendiği bir senaryoda ne evet. yapacak bu sporcular? Ben düşünemiyorum yani.
1: Ya ben çok ciddi kal çıkacağını düşünüyorum Paris Germain'de. Onu söyleyeyim. Çünkü Messi mutsuz. Neymar'ın attığı penaltıyı gördün 3-1 iken. Yani e, ciddiyet konusundan bahsediyorum. E, Mbappe başka bir seviyede. O yüzden hani çok büyük sıkıntı çıkacak. Yani ben ona eminim. E, birazcık böyle e, maddiyatla futbol, modern futbol e, endüstrisini Harmanlayamamış bir e, camia oldu PSG son dönemlerde. Sadece maddiyatla öyle çıkmak, sadece büyük yıldızlar almak. Yani e, o harmanlamayı doğru yapamadılar. Bu da iletişimsizliği doğurdu. E, bana soracak olursun. Ama Nans'ı da tebrik ederim. Cesur oyun. Yani her, oy- her takımın yapması gereken bir e, şeyi yaptılar. E, i̇şin kor- özü korkmamak yani. Aradaki maddi şeyi konuşmamıza gerek yok Nans'la PSG arasında. O yüzden hani e, büyük freler gibi göreceğiz diye düşünüyorum. Ne düşünürsün bilmem ama bunun e, <gülüyor> süresi çok uzun olacağını da zannetmiyorum
0: ya. Ben sezonun maçının Real Madrid deplasmanda oynayacağını düşünüyorum. Yani yendiler yenler, yenemeyenler o takım da yani dağılır direkt dağılır yani. Ligi, Fransa liginde niye oynasın Messi? Messi zaten hiç önemsemiyorlar. Messi daha büyük çok Fransa Ligi'ni. Çok net
1: yani. O, e, çünkü birincisi ligde rakip yok. Ee, ikincisi tek hedef işte uzun süredir alınamayan artık Messi ile alınsın denilen bir şampiyonlar ligi var ortada ee, o yüzden hani ben e, Ancelettin'in de öyle kolay vazgeçeceğini zann- zannetmiyorum yani e, PSG rahat olmasın çok ciddi büyük sıkıntı da olabilir yani 4-0 Real Madrid de yenebilir o maçı yani örnek veriyorum 4-0. Evet. o yüzden hani o, o şeyden sonra Paris'te neler olur artık Macron nasıl devreye girer neler yapar ee, bilmiyorum ama sıkıntı çıkacak gibi görmüyoruz.
0: Buradan e, Mbappe'yi konuşmuştu bir de Hollanda'da çok değinmiyoruz aslında Hollanda Ligi'nin ancak Orkun Köpçü öyle bir performans sergiliyor ki yani şu an Feyenoord'u sırtlamış durumda son evet. 4 maçta 5 gol attı 2 asist evet. yaptı Sezonsa, bu sezon ise 6 gol atıp 8 asist yaptı. Tüm maçlar neredeyse 90 dakika oynadı ve yani gerçekten bir maestro gibi takımını Feyenoord'u yönetiyor şu an. Evet. Ve milli takım için düşündüğümde Orkun Kökçü nasıl konumlandırıyorsun?
1: Vallahi yani e, milli takımda da girip aldığı sonradan girip aldığı çok maç var aslında yani yakın dönemde. dönemde. E, açıkçası mutluyum. E, çünkü e, şöyle futbol adına mutluyum. Orkun'dan önce Çünkü e, bir oyuncunun e, bir ligi sırtlıyor olması ve e, ülkenin en iyi takımlarından birini sırtlıyor olması. Hollanda'yı mazarlığınızda. Ee, mutluluk verici ee, genç bir oyuncu ve aslında yapılması zor bir şey yapıyor. Yani şöyle mevkisi gereği zor bir şey yapıyor. Yani Son 4 evet. maçta 5 gol 2 asist. Toplamda da işte 6 e, gol 8 asistle 14 gole direkt etti. Yani bunu e, Hollanda'da yapabilmek kolay bir iş değil. Ee, evet.
0: Için... açısından da dediğin gibi yani hücumda daha çok görülen bir diye Daha çok oyun korucu rolünde. Tabi yani
1: Çift yönlü orta saha Orkun. Yani e, box to box oynayan ama daha çok e, 6-8'in 8 yönünde ve 8-10 yönünde daha net bulunabilen bir oyuncu. Ama yani bir orta sahadan, bir oyun kurucudan bu kadar ciddi bir performansı beklemezsiniz e, açıkçası. E, ama Orkun'dan bir enesun alvari bir çıkış bekliyorum. E, onu da böyle hafta hafta değerlendireceğiz gibi görünüyor. Ee, zaten öne çıktıklarında hemen e, buralarda değiniyoruz.
0: Tebrik etmek lazım. Ee, Ortası evet. şey yani. yani orta rotasyonumuz ön orta saha özellikle Ozam Turfan'ın falan bir performansındaki büyük düşüşün ardından falan oraya bir Taylan'ın düşüşünün ardından hani oraya or orta adam- artık
1: bence
0: şu an. Evet, evet bence de alacak gibi gözüküyor forma. Burada yayınımızın sonuna doğru dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Manchester United maçına birazcık Aha, değil mi? Atletico aslında seyircisi müthiş bir seyirci atmosfer vardı. Maça evet. çok iyi başladılar, Öne geçtiler. Pozisyonlara girdiler. Direkten dönen topları var. Manchester United neredeyse hiçbir şey yapmadı. Ama 80. dakikada Elanga, 19 yaşındaki İsveçli Yıldız adayı, Manchester United'a en azından o Trafford'a umutlu taşıdı. Yani Ronaldo evet. etkisizdi, Manchester United etkisizdi. Ancak Manchester yine bir şekilde istediğini aldı.
1: Evet, yani açıkçası bu biraz atletico e, messi United maçını ben birazcık da şöyle yorumluyorum. E, yani Atletico taraftarıyla Ronaldo'nun ayrı evet, bir savaşı. E, Signore ile Ronaldo'nun ayrı bir savaşı.
0: Juventus yani, evet. kısmına gidersek, işte Real Madrid kısmına yani, gidersek. Yani şöyle farklı. bir şey, diyeyim. kariyerinde Atletico maddede attığı gol kadar yok yani. 25 golü var kariyerinde Ronaldo'nun.
1: Evet, evet. Ya, o yüzden... Sanki Atletico taraftarının işte ve oyuncularının da bu arada yani Atletico oyuncularının da Ronaldo'ya özel bir bilenmişlikle Manchester United'a hazırlanmaları gibi bir süreci geride bıraktığımız ama büyük oranda Atletico'nun çok daha baskın oynadığı özellikle şöyle söyleyeyim yani skora aldanmamak gerekiyor. Maç bence Atletico'nun aktıydı. Hani burada akıllıca oynadığı bence Atletico Madrid. Ama Manchester United'daki sezon başındaki genel sıkıntının da birazcık şu olduğunu düşünüyorum ben. Ee, yani aşırı derecede bireysellik var United'da. İnanılmaz derecede. Set oyunu hiç yok mesela. Hiç yok. Yani e, organize bir ataktan hiç söz edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu, bu arada ilk organize atakları da gol oldu yani. Elangayet evet. top gol oldu. Hani bunu hiç yapmıyorlar. işte düşün herkes işte Bruno Fernandes ayrı vuruyor. Ronaldo ayrı vuruyor. İşte aklına kim gelirse Elanga denediğinde yine ayrı vuruyor. Yani e, sezon başında böyle problemler var. Bence bana soracak olsan işte konuşmuştuk sene Psikolog hamlesi bence o yüzden geldi mesela. bu iletişimsizlikten dolayı e, o yüzdenin birbiriyle bağlı kopuk olmasından dolayı. Ama ben Atleticova'yı çok beğendim. Özellikle Rodri'nin performansı çok beğendim. Yani fark yarattı hücumda. Bana soracak olursa, O kadar baskı hücum yapılmasının e, bence temel sebeplerinden bir tanesi oldu. Güzel bir maç izledik. E, Ultraporta Çürük da iyi. Çürü kim geçer? Çürü kim geçer? Valla e, yani bilmiyorum. Şimdi Ronaldo'nun açtığı modlar var e, maçlara göre. Çok e, şey yorum yapmayayım şimdi ama bu e, bir e, Ronaldo'nun da baskın olabileceği bir durum var. E, Atletico Madrid'in de yine e, aynı oyunu oynayacağı bir durum var. Uzatma ihtimali de var. Onu da soruyor. Aynı skoru da görebiliriz yani. Güzel bir maç olacak ama ikinci maçı beklediğim maçlardan, şampiyonlar gününü genel bir değerlendirmeye aldığında. Bir o, bir de Benfica Ajax yani net. Evet. O ee,
0: zaman... Manchester United'ın çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Ronaldo böyle bir şans bulmuşken kendi evinde. Ben, ben de... Bu kaçırmaz. Evet. Bana da öyle geliyor yani. Çünkü Loh. Çünkü Zil'de yani. var. Portekiz'in elineceğini düşünelim. İtalya'yla oynayacaklar büyük ihtimalle. Bizi elerlerse Türkiye Dünya Kupası'nda. Bir Dünya Kupası'nda gidememez sorun yaşayabilir. Ekstra de şampiyonlar liginden erken elenmek. Hani istemez Ronaldo'da evet. bunu. O da bunun bilincindedir. Bir atletik olmaz evet. dedi. Üzebilir.
1: Yani bir de Atletico şöyle söyleyeyim. Atletico Juventus geçmişi de var. Yani öyle bir durum da var. Yani onun da işte kesin gözüyle baktığı ama Ronaldo'nun işte görüşürüz diyerek turu aldığı bir geçmiş de var. O yüzden çok yorum yapamayacağım. Skor çok kilit bir skor. Yani bir bir şu an Manu'nun önünde olduğu bir skora çıkacağız.
0: Ben sana teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için. Yine haftaya Umarım hem Fenerbahçe'nin bugün tur atlaması özellikle bir Fenerbahçe'yi de konuşuruz burak karşılaşmasında. Ona da şans.
1: Evet yani çok üzücü bir skor oldu. Çok kısa ona değineyim ben bir dakika. Üzücü bir skor oldu yani Fenerbahçe tarafını düşündüğümüzde. Çünkü ülke adına üzülüyorum ben. Yani neden bir İngiltere gibi 6 takımımızı 7 takımımızı değerlendirmiyoruz'un cevabını bulduğumuz zaman başarı yol bence Avrupa tarafında. Ee, i̇nşallah güzel bir maç olur. En azından mücadeleyi görürüz. Ee, neden olmasın demiyorum. Olabilir. Çünkü Slavya bir United değil, Atalanta değil. Ee, kendi karakterimize uygun oynarsak e, sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. İnşallah güzel bir maç olur. Karabahçe'yi de Galatasaray'ı da uzun uzun değerlendirdiğimiz e, zamanlara tekrar
0: döneriz. Güzel evet, bir Burada ya. söyleyeyim yarın da evet. UEFA Kupa Ligi'nde Galatasaray'ın kura çekimi var. Haftaya onları da değerlendiririz. Evet
1: orada da bir e, değerlendirmemiz olacak. Ya inşallah ülkemizde kaç tane takım varsa Avrupa'da hepsi en sonuna kadar gitsin. Ya hatta finali Tervaç'e Galatasaray öylesin. Kupa Türkiye'ye evet. gelsin. Evet. Evet. Tabii tabii yani Kupa Türkiye'ye gelsin. Çok net. Ya inşallah bunları da göreceğimiz günler olur. Öyle söyleyeyim. Ama çok keyifli bir yayındı. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, bize abone olmayı ve e, desteklemeyi unutmasınlar. Ee, her zaman söylediğim gibi e, emek veriyoruz. E, çalışıyoruz. Çok daha da, çok da daha fazla gelişeceğiz. Ee, çok keyifli bir yayındı. Ben teşekkür ederim.
0: Ben de sana teşekkür ederim. Bülent Kanun'un da dediği gibi Medyascope spor'un hem YouTube hem de Twitter'a hesaplarına abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşürüz.